0: Ich bin Diana de Morales, ich bin Adipositas Botschafterin und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Queen of Second Life Podcast. Wie ihr vielleicht schon aus den vorhergehenden Folgen wisst, habe ich es geschafft, mit Hilfe meines Magenbypasses über 50 Kilo abzunehmen. Und genau darum dreht sich ja alles in meinem Podcast, um mein Leben und meine Erfahrungen mit meinem Magenbypass. Ja, heute möchte ich euch mal ein bisschen davon berichten, wie sehr hat sich eigentlich mein Leben mit der OP verändert? Das heißt, was ist besser geworden? Ist was schlechter geworden? Und wenn ja, was? Und äh, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ich erzähle euch davon. Mir war ja klar, dass ich viel verändern würde mit der OP. Aber dann gibt es doch einige Sachen, die waren mir vielleicht vorher nicht so bewusst, vielleicht habe ich sie auch ausgeklammert und ignoriert. Und natürlich äh, überwiegen die Vorteile meiner OP bis jetzt. Keiner weiß oder kann mir sagen, ob das so ein Leben lang bleiben wird. Aber ich möchte mal mit den Punkten anfangen, die mir vielleicht nicht so leicht fallen oder die manchmal Schwierigkeiten im Alltag machen, mit denen man sich halt auch auseinandersetzen muss. Und dann möchte ich einfach mal mit der größten Veränderung anfangen, und das ist aber mir sehr wohlbewusst gewesen vor der OP. Es sollte auch jedem bewusst sein, der sich operieren lässt, nämlich, dass man oder ich mit meinem Magenweichpass muss Essen und Trinken voneinander trennen. Das heißt, ich muss mich entscheiden, ob ich jetzt was essen möchte oder ob ich was trinken möchte. Denn zwischen beiden Dingen, also zwischen Essen und Trinken, muss minimum eine halbe Stunde vergehen. Heißt so viel wie, wenn ich jetzt was esse dann darf ich eine halbe Stunde davor nichts trinken und dann darf ich eine halbe Stunde danach auch nichts trinken. Genauso auch andersrum, wenn ich jetzt was trinke, darf ich davor nichts essen und danach auch nichts. Und das ist etwas, was im Alltag schon nicht so einfach ist und was mir persönlich erstmal sehr, sehr schwer gefallen ist und bis zum heutigen Tag immer noch so etwas ist, woran ich mich vielleicht nicht absolut gewöhnen kann, aber was einfach notwendig ist und was ich auch wirklich einhalte. Warum darf man das nicht oder warum ähm, darf man Essen und Trinken nicht zusammen einnehmen? Ich erkläre es ganz, ganz kurz nur. Der Magen wurde ja einiges verkleinert. Das heißt, wenn ich jetzt was essen würde oder wenn ich was trinken würde, wäre der Magen sehr, sehr schnell gesättigt und ich könnte gar nicht das andere einnehmen. Zum anderen wäre es gefährlich, wenn es doch gehen würde, dass ich einfach Flüssigkeit mit Nahrung aufnehme. Dadurch würde mein Essen sehr, sehr schnell in den Darm reinkommen. Und die Folge wäre, dass ich eine Unverträglichkeit habe, sprich ein Dumping. Ich müsste mich übergeben, ich hätte einen Kreislaufzusammenbruch, ich hätte Schweißausbrüche, Herzklopfen und, und, und. All das, weil das Essen zu schnell im Darm ankommt und ich dadurch auch Durchfall hätte. Also das wäre alles nicht so schön, das sind alles so Nachteile. Das ist auch deswegen unangenehm im Alltag, weil das nicht jeder weiß. Also Leute, die dich vielleicht nicht kennen oder die Bekannte sind, die nicht wussten, dass man eine OP hat, die wissen es nicht. Sprich, wenn man mit denen essen geht, und das passiert natürlich ab und zu, man hat ja auch ein soziales Leben, dann muss man erstmal den Bekannten erklären, ich kann jetzt nichts trinken, weil das Essen kommt gleich, oder aber ich muss schauen, wie lange dauert das Essen, weil ich, dann kann ich noch was trinken. Und zum anderen ist es auch immer ganz komisch im Lokal selbst. Also wenn wir essen gehen, dann ist es für mich schon schwierig, erstmal dem Kellner zu erklären, entweder ich trinke jetzt nichts, das heißt, wenn er sagt, ja, schon mal Getränke, nein, danke, ich will nichts, dann denken sie immer, ja, okay, die spart sich das Geld, ist aber nicht so. Oder aber zum anderen dann, wenn ich dann getrunken habe, dass ich dann frage, wie lange dauert das Essen, weil es muss mindestens eine halbe Stunde vergehen. Hinzu erschwerend kommt natürlich auch noch dazu, dass meine Portionen sehr, sehr klein sind, das heißt, ich werde auch eine normale Portion nie alleine schaffen. Jetzt bin ich in einem Lokal, wo der sich eh schon denkt, was ist mit der? Die trinkt nichts, die will ja nur Geld sparen. Und dann esse ich nun nicht mal das ganze Essen auf. Das heißt, mehr als die Hälfte bleibt zurück. Und natürlich nehme ich es mit, weil ich bin von der Art Mensch, ich möchte nichts wegschmeißen. Das, das tut mir im Herzen einfach weh und deswegen nehme ich auch alles mit. Also die Reste von meinem Essen nehme ich immer mit. Aber im ersten Moment, wenn der Keller kommt, sind sie fertig. Ja, bin ich. Hat es nicht geschmeckt? Ist immer die erste Frage, weil man hat halt nicht aufgegessen. Und das sind immer so Erklärungen, die schon anstrengend sind, die auch auf Dauer so ein bisschen nerven. Es gibt Tage, da läuft es besser. Es gibt Tage, da ist man einfach genervt und hat keine Lust, das zu erklären. Weil man, weil man sich einfach nicht immer erklären möchte. Ein weiterer Punkt, der ein Nachteil ist, nach der OP ist erstmal, dass der Körper nicht immer die Vitamine bekommt, die er braucht. Das heißt, man muss supplementieren zusätzlich. Also man muss zusätzlich sich Vitamine einnehmen, Vitaminpräparate. Aber nicht nur das. Es kommt auch hinzu, dass man schauen muss, dass man seinen Eiweißbedarf am Tag auch dementsprechend erfüllt für den Körper. Eiweiß ist sehr, sehr wichtig. Also unser Körper braucht Eiweiß, um zu überleben. So, mal ganz kurz gefasst. Und das einzunehmen ist für mich schwierig, auch über die Nahrung, weil ich dadurch, also ich esse ja relativ wenig über den Tag verteilt und da komme ich auf meinen Eiweißbedarf nicht. Das heißt, ich muss auch noch extra Eiweißshakes kaufen, Eiweißpulver, damit ich meine Menge eben erreiche. Aber eben zu den Supplementierungen, das heißt, jeder, der einen Magen-Bypass hat, muss hier noch extra zuführen, Vitaminpräparate, kalzium Eisen und, und, und. und da muss man auch ehrlich sein, das sind ja auch Sachen, die kosten, die gehen ins Geld. Klar, man isst jetzt weniger, man braucht weniger Nahrung, aber das sind auch Sachen, die nicht günstig sind und die man immer und immer wieder braucht. Hinzu kommt für mich, also ich bin jemand, der tut sich echt schwer mit diesen Supplementierungen, sprich, ich tue mir schwer, was brauche ich wirklich. Ich bin sehr schlampig darin und das ist keine gute Sache, weil mein Körper braucht es. Jetzt spüre ich davon nichts. Mein Körper wird auch jetzt mir keine Anzeichen groß machen, wenn ich in den Mangel fall. aber je älter ich werde, umso schlimmer wird es und dann werden schon Spätfolgen auftreten. Dann wird auch wahrscheinlich die ein oder andere Krankheit auftreten, wenn ich nicht darauf achte. Also das fällt mir schwer tatsächlich, dass ich jeden Tag genau weiß, ich muss das einnehmen, ich habe das eingenommen und äh, ich habe nichts vergessen. Jetzt kommt hinzu, dass man dadurch, dass der Körper weniger aufnehmen kann an Vitaminen oder an Nährstoffen, dass der eine oder andere Mangel auch auftreten wird, egal ob man da jetzt drauf achtet oder nicht. Und was ein großer Punkt ist, der auftreten wird, ist Haarausfall. Das hat der eine oder andere vielleicht auch schon gehört. Damit ist jeder mal konfrontiert. Manche haben Glück und es dauert nicht lange und die haben das ganz schnell wieder im Griff. Bei manchen kommt und geht das immer wieder. Bei mir ist das so, ich habe gute Zeiten, ich habe schlechte Zeiten, aber bei mir kommt das immer wieder. Momentan bin ich wieder gerade in einer Zeit, wo ich extrem viel Haarausfall habe. Was auch ein Nachteil ist, ist für mich, das war eine große OP. Und jetzt ist alles super, es geht mir gut, aber ich weiß ja nicht, ob mein Körper auf Dauer kein Problem damit haben wird. Das heißt, es können immer wieder Spätfolgen kommen resultierend aus der OP. Was ganz viele haben, ist, dass danach die Galle ganz schöne Probleme macht und irgendwann dann auch raus muss. Und bei mir, toi, 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 ist es noch nicht so. Ich habe noch keine Probleme mit der Galle, aber ich habe das natürlich im Hinterkopf, dass das etwas ist, was kommen kann. Und es können auch immer wieder noch Spätfolgen kommen, Komplikationen auftreten, die irgendwie damit zusammenhängen. Und das ist etwas, mit dieser ständigen Angst lebe ich und belastet mich auch, weil ich immer, wenn ich ein kleines Wehwehchen habe oder wenn irgendwas ist, dann denke ich mir gleich, oh Gott, das ist eine Komplikation, das ist eine Spätfolge, was ist das? Ich muss ins Adipositaszentrum, zentrum ich muss mich kontrollieren lassen, ich muss schauen, ich muss es in den Griff bringen. Also das ist so eine Panik, so eine Angst, die immer auch bei mir sein wird. Und je mehr ich in Foren lese, dass irgendwas passiert, desto mehr Angst mache ich mir dadurch. Also versucht euch da nicht so zu verrückt machen, wie ich mich. Versucht euch da ein bisschen rauszunehmen, wenn ihr könnt. Ich tatsächlich würde mir den Gefallen tun, wenn ich da weniger lesen würde, muss ich mir mal hinter die Löffel schreiben und versuchen, dass ich da auch nicht so, nicht so drauf konzentriere. Ja, was natürlich auch nicht ausbleiben wird, ist, wenn man so extrem abnimmt, dass irgendwann auch die Haut hängen wird. Das wird jeden betreffen, der 30, 40, 50, 60, 70 Kilo abnehmen wird. Die Haut wird das nicht schaffen. Die wird sich nicht zurück regenerieren können, soweit bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und bis zu einem gewissen Grad kann man das sportlich auch unterstützen. Aber irgendwo ist der Natur sind da auch Grenzen geboten und manches geht einfach nicht. Da müsste dann, wenn sich jemanden extrem stört, dort überlegen, ob nicht doch eine WHO, eine Wiederherstellungsoperation in Frage käme. Das heißt, dass man sich dann noch verschiedenen Operationen unterzieht, um die Haut zu entfernen oder zu straffen. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ja jetzt am Schluss meiner Abnahme. Bei mir hängt die Haut ziemlich an Oberschenkeln, an Oberarm, an der Brust, am Bauch und ganz ehrlich, nackt schaue ich nicht gut aus, ja, und mich stört es, aber noch nicht so schlimm, dass ich sage, dass ich mich operieren lasse so Durch den Umbau des Magentraktes ja, ist ja ein bisschen verändert worden. Ist es jetzt auch so, dass das ein oder andere Medikament nicht mehr richtig wirkt? Da muss man den Arzt dann fragen und Hausärzte müssen sich damit auskennen. Und wenn die sich nicht auskennen, dann muss man sein Adipositaszentrum fragen, wenn man irgendwelche Medikamente verschieben bekommt, ob die noch so wirken oder nicht. Weil das ist immer in Frage zu stellen. Es kann sein, dass es hier Probleme gibt. Aber auch es gibt dann einige Medikamente, die einfach verboten sind. Verboten deswegen, weil sie die Magenschleimhaut und den Magen damit sehr angreifen würden und sehr schädigen würden. Auch das ist es ganz wichtig, dass man sich erkundigt. Das ist nicht immer so einfach, weil es gibt ja auch viele frei verkäufliche Medikamente in der Apotheke, die man sich einfach holt, wenn man zum Beispiel eine Erkältung hat oder einen Infekt oder wenn man Magen, Darm hat oder Sonstiges, dann laufe ich auch ganz viel in die Apotheke und hole mir irgendwas. Bin aber im ersten Moment dann gar nicht sicher, darf ich das überhaupt oder schadet mir das? Ich frage dann manchmal in der Apotheke selber. Wenn ich Glück habe, habe ich jemanden, der kennt sich damit aus und sagt dann, ja, das dürfen Sie oder nee, das dürfen Sie nicht. Aber oft muss ich entweder bei meinem Anti-Pulsitis-Zentrum anrufen und fragen, und wenn ich das nicht erreiche, dann gibt es verschiedene Foren im Internet, wo ich echt dankbar bin, dass ich da einfach mal eine Frage reinschreiben kann. Und wo dann der eine oder andere mir antwortet, ja darfst du oder nein darfst du nicht. Aber so leicht mit Medikamenten umzugehen ist es nicht mehr. Und ein großer Punkt, den man nicht vergessen darf, der jetzt nicht so schlimm ist, aber unangenehm ist, dass man nach der OP, oder ich zumindest, sehr schnell friere. Ich war früher jemand, der konnte auch noch bei Minusgraden im Winter und tiefsten stehen mit dem T-Shirt rausgehen und dachte sich, ja okay, passt alles. Mittlerweile ist es nicht mehr so und gerade im Winter kann es sein, dass ich auch nachts im Bett liege mit zwei Wärmflaschen, mit einem ganz dicken Pyjama, mit zwei Decken und immer noch früher. Und meine arme Partnerin denkt sich, oh Gott, was für eine Sauna, ich sterbe hier drin. Aber im Grunde genommen ist es ja kein schlimmer Nachteil in dem Sinne. Naja, wo Schatten, dort natürlich auch Licht. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingspunkt, denn es gibt natürlich so viele tolle Vorteile und Glücksgefühle, die durch diese OP ausgelöst worden sind. Das möchte ich natürlich auf keinen Fall verschweigen. Jetzt kommen wir zu den Sachen, was läuft denn richtig gut? Was ist denn richtig geil geworden nach der OP? Und da muss ich sagen, ich komme eigentlich aus einem Zustand des Glücksgefühls gar nicht mehr raus. Das fing ja schon an nach ungefähr acht Wochen, wenn man die ersten fünf bis zehn Kilo verloren hat und man auf der Waage plötzlich Zahlen sieht, wo man denkt, wow, so schnell nimmt man ab und wenn man dann das erste Mal, also ich bin nach sechs Wochen wieder das erste Mal arbeiten gegangen und in die Arbeit kommt und plötzlich kommen da schon die ersten Gesichter, die ersten Augen und die sagen, boah, du, du hast voll abgenommen. Und da sind ja erstmal der Anfang, ja, das ist, wie gesagt, ein erster Schritt und da merken die Leute schon, dass man abgenommen hat und das geht ja dann weiter. Und ich habe das gemerkt im ersten Jahr, als es immer mehr und mehr und mehr wurde. Die Augen wurden immer größer von meinen bekannten Freunden oder auch von Leuten, die mich lange, lange nicht mehr gesehen haben. Und das ist so eine Wohltat. Also das, das geht runter wie Öl. Das ist für die Seele und fürs Herz einfach so schön, wenn plötzlich Leute auf dich zukommen und sagen, boah, du hast voll abgenommen, du siehst richtig toll aus, du siehst super aus und das braucht die Seele einfach, weil ihr wisst selber, wir sind all die Jahre größtenteils verurteilt worden. Wir wurden mit negativen Gefühlen konfrontiert oder auch mit negativen Aussagen. Und dann tut das schon mal echt gut fürs Herz, wenn plötzlich auch positive Sachen kommen, wenn die Leute positiv auf einen reagieren. Und das ist so das Erste, was erstmal kommen wird und auftreten wird. Und das, was auch bis zuletzt bleiben wird, bis zur Gewichts. Abnahme, bis sie dann beendet ist. Also das ist etwas, was toll, toll, toll ist und ich liebe es und ich möchte eigentlich was gar nicht mehr ohne dem leben. Was aber als zweites gleich hinterherkommt, ist natürlich, wenn man so abnimmt, so viel und so schnell, dann merkt man ganz schnell, wie plötzlich die Klamotten nicht mehr passen. Und zwar war diesmal in die andere Richtung. Früher war es, oh Gott, die Klamotten passen nicht mehr, weil ich schon wieder zugenommen habe, sie sind zu eng. Äh, nein, diesmal ist es genau andersrum. Hä? da habe ich doch letzte Woche noch reingepasst, die ist jetzt voll locker, was ist denn da los mit der Hose? Und das ist toll, also das habe ich auch geliebt und je größer sie wurden, umso geiler war es. Ja, auch wenn ich dachte, okay, die kann ich jetzt bald nicht mehr anziehen, das schaut auch nicht mehr gut aus, das, so kann ich eigentlich nicht mehr rausgehen, war es scheißegal, weil es war einfach zu groß, es war geil. Ja, Die erste Zeit ist schwierig, weil im ersten halben Jahr, wenn man so schnell abnimmt, dann kann man sich ja nicht jede Woche oder alle drei Wochen was Neues zum Anziehen kaufen. Das geht ja irrsinnig ins Geld. Ich habe immer versucht, so lange wie möglich das hinauszuzögern. auch wenn ich echt Lust hatte, mir neue Sachen zu kaufen. Aber ich wusste, nee, sonst kaufe ich drei-, vier-, fünffach und das ist ja auch teuer. Deswegen habe ich immer so lange geschaut, bis es nicht mehr ging. Und dann habe ich mir was gekauft, aber selbst dann habe ich mir nichts Teures gekauft, sondern was recht preisgünstiges, weil ich wusste, auch das wird mir nicht lange passen und ich muss schnell wieder was Neues kaufen. Also das waren immer so Übergangsklamotten. Deswegen war es mir wurscht, wenn die relativ günstig und billig waren und wenn die vielleicht auch schnell kaputt gegangen sind, weil ich habe sie ja teilweise nur ja, ein bis drei Monate gehabt und getragen und danach konnte ich hier wieder was Neues kaufen. Und was dann richtig geil war, ist, als ich dann wirklich mein Traumgewicht erreicht habe oder so in die Nähe des Traumgewichts gekommen bin, das sind ja plötzlich... Zahlen, also Klamottengrößen, die hätte man sich ja im Traum nicht vorstellen können. Also ich persönlich hätte nie im Leben gedacht, dass ich jemals noch schlank sein werden würde oder Normalgewicht. Ich dachte, ja 69 Kilo war so ein Meilenstein, den ich erreichen wollte für mich. Aber dass es dann weiter ging, und als ich dann das erste Mal in eine 38 gepasst habe, dachte ich mir, boah Scheiße, nein, das hätte ich nie gedacht und damit hat sie nicht aufgehört. Ich bin ja dann noch in eine 36 gekommen und dachte so, boah, gibt's nicht. Also das war wie ein Traum, ja. Und dann zum Beispiel in Oberteilen, ich habe jetzt teilweise XS. Wie hätte ich mir auch nur erträumen lassen können, dass ich jemals in ein XS passe? Ich, die teilweise 2XL, 3XL hatte. Das war unglaublich, dieses Gefühl. Ich werde das nie wieder vergessen. Das war eins der schönsten Momente überhaupt. Das heißt, ich muss nicht nur wieder gucken, ist es zweckmäßig, passt es irgendwie, Hauptsache ich kann es anziehen. Nein, auf einmal habe ich die breite, volle Auswahl in den Geschäften. Das heißt, ich gehe dorthin, das gefällt mir und das nehme ich mir, weil es das in meiner Größe gibt, wo ich auch reinpasse. Und nicht, das ist etwas, was ich nehmen muss, weil es das Einzige in der Größe ist und ja, mein Gott, ich muss mich damit abfinden. Nein, es ist so geil, es ist so schön, es ist einfach... Alles, was mir gefällt, kann ich mir jetzt kaufen. Die einzige Grenze, die es gibt, ist der Preis. Wenn ich mir das nicht leisten kann, okay. Aber die Größe ist es nicht mehr. Und das ist ein Gefühl, das man mit Geld nicht aufwiegen kann, und lustig ist auch, dass alles meine Partnerin, die ist ja immer schon super schlank gewesen. Und ich habe, wenn ich dann ihre Klamotten gewaschen habe, manchmal habe ich mir so die Hosen und die Oberteile angeschaut. und Oh mein Gott, wie kann man nur so klein sein? Wie kann man nur so schlank sein? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, das waren so immer meine Gedanken. Und dann kam eines Tages der Moment, als ich plötzlich in ihre Hosen gepasst habe und in ihre Oberteile und ich dachte so, Wa? Und mittlerweile ist es echt so, dass ich manchmal an ihren Kleiderschrank gehe und einfach mir Sachen klau, auch wenn ihr das nicht gefällt. Und wenn sie plötzlich nach Hause kommt, habe ich plötzlich ihre Klamotten an. Und es gibt nichts Schöneres. Das sind Glücksgefühle. Das sind tolle Sachen. Also darauf könnt ihr euch freuen. Und das müsst ihr euch aber auch zu Herzen nehmen. Das müsst ihr euch auch bewusst machen, dass es diese Momente gibt, dass ihr wirklich abnehmt. Auch wenn ihr das selber nicht sehen solltet, weil der Kopf nicht mitkommt. Ihr seht es am Gewicht, also an der Waage. Ihr seht es an den Klamotten. Versucht euch das bewusst zu machen und zu zelebrieren und zu lieben und eurem Körper zu sagen, super, geil hast du das gemacht, ich bin stolz auf dich. Denn das ist ganz wichtig, dass wir das annehmen und dass wir auch uns freuen können und das spüren. Weil wir haben so viel Negatives gespürt in unserem ganzen Leben. Jetzt ist es Zeit, auch mal die positiven Dinge an uns ranzulassen und sie auch einzuatmen und zu fühlen. Das wünsche ich euch wirklich, weil das ist so geil, das ist so schön und manchmal stehe ich vorm Spiegel und denke mir was, das bin ich und kann es nicht glauben und bin schon stolz und das solltet ihr auch sein. Also das ist eben was was ganz, ganz geil ist, aber es gibt ja noch viel mehr positive Dinge. Jetzt rede ich von viel Äußerlichkeiten, aber das ist halt das, was erstmal auffällt auch eurem Umfeld. Ja, Aber die ganzen Krankheiten, die ich hatte, die sind verschwunden, die sind weg. Das heißt, mein schlimmer Bluthochdruck, der war binnen zwei Wochen nach der OP, war der weg. Ja? Und das ist ja eine große Gefahr, wenn es nicht passiert wäre, ich hätte ja, wie gesagt, irgendwann Schlaganfall haben können oder Herzinfarkt oder sonst was, weg. Meine Arthrose im Knie, okay, Arthrose kann man nicht einfach heilen, ja? die ist da, aber sie schmerzt nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt, Treppen steigen, ich kann laufen gehen und es tut mir nichts weh und das ist einfach toll, weil das ist der nächste Punkt. Ich bin so viel aktiver in meinem Leben jetzt. Ich liebe mein Leben. Ich bin verliebt in mein neues Leben und ich bin verknallt in mich selbst. Sorry, wenn ich das sage, aber das ist so und das muss ich mit euch teilen und dadurch, dass ich so viel Lebensfreude gewonnen habe am Leben, an mir selbst, an meinem Körper, ich bin plötzlich selbstbewusster. Ich war auch nie selbstbewusst. Nie. Never ever. Ich war super unsicher. Aber jetzt bin ich das. Also durch diese neu gewonnene Selbstsicherheit und Freude am Leben gehe ich jetzt plötzlich raus ins Leben. Ich gehe auf Partys, ich war nur noch ein Stubenhocker, jetzt plötzlich. Ich möchte auch mal rausgehen, feiern gehen, ich möchte Freunde treffen, ich möchte neue Leute kennenlernen, neuen Freundeskreis aufbauen, weil ich mich nicht mehr schäme und weil ich nicht mehr um die Blicke fürchten muss, die ich vielleicht von anderen fremden Leuten bekomme, weil ich einfach zu dick bin oder weil ich ein paar Kilos mehr auf den Hüften habe. Also, man wird so viel aktiver wieder und man lernt so viel Neues kennen. Und wenn ich sage, man lernt Neues kennen, dann ist auch hier im Essensbereich habe ich eine ganz neue Entdeckungsreise gemacht. Ich habe ja mein ganzes Essverhalten verändert. Ich bin jetzt viel bewusster und auch viel gesünder. Low Carb mache ich viel und achte drauf. Heißt aber nicht, dass ich mir nichts mehr gönne, um Gottes Willen. Ich esse genauso gerne auch noch Kohlenhydrate und Pommes und Süßigkeiten und Eis und Schnitzel und Burger und das alles, das bleibt natürlich in meinem Leben, wenn auch reduziert, aber ich esse sehr bewusst und dadurch habe ich plötzlich ganz tolle Sachen kennengelernt. Also ich war früher jemand, ich habe nicht so viel an Gemüse gemocht oder an Obst gemocht und jetzt entdecke ich all diese Sachen. Ich bin plötzlich ein Couscous-Fan, ein Quinoa-Fan. Ich mag Auberginen, oh mein Gott, ich liebe alles, was mit Auberginen zu tun hat oder auch mit... Paprika und Tomaten und Koldrabi und ganz ehrlich, das war ich früher gar nicht. Ich muss so ehrlich sein, aber jetzt habe ich echt Freude daran, das zu entdecken. Und plötzlich ist diese Vielfalt so viel offener, so viel riesiger und so viel toller, dass es echt Spaß macht, wieder zu essen und das Essen neu zu entdecken. Und das wünsche ich euch auch. Also versucht mal oder probiert mal Sachen, die ihr vielleicht früher gehasst habt und gebt ihm einfach eine Chance. Geht mit einem offenen Mindset rein und dann... Schaut ihr, ist es wirklich so furchtbar oder schmeckt es vielleicht doch ganz gut? Also so ging es mir zumindest und jeden Tag entdecke ich neue Sachen und es ist einfach toll. Es macht einfach richtig, richtig Spaß. Das ist echt, das sind alles Vorteile, die ich nicht mehr missen möchte, die einfach so schön sind, dass ich das Leben so sehr zelebriere und die mich auch zu dem Entschluss kommen lassen, wenn ich sage, ich bereue nicht eine Sekunde lang, dass ich diese OP habe machen lassen. Ich bereue vielleicht, dass ich es nicht früher habe machen lassen, weil ich dann schon wieder viel früher am Leben hätte teilnehmen können und hätte richtig viel Freude gehabt. Aber ich werde diese OP bis zum jetzigen Zeitpunkt und ich hoffe mein Leben lang nie bereuen, weil ich so viel geschenkt bekommen habe, so viel Freude geschenkt bekommen habe und so viel Lebenslust und Lebensfreude und Selbstsicherheit, dass ich über die Nachteile, die ich am Anfang genannt habe, so hinwegsehen kann, weil die Vorteile um so viel mehr überwiegen und so viel mehr Gewicht haben, dass ich sehr gerne mit den Nachteilen lebe, lieber mit diesen, als wenn ich so weitergemacht hätte und kein OP gemacht hätte, was wären dann für Nachteile auf mich zugekommen und wie schlecht hätte mein Leben dann ausgesehen. Also nehme ich diese Nachteile, die ich jetzt habe, super gerne Kauf und lebe mein Leben und danke dem Leben für diese Chance, und ich würde es immer wieder so machen. Das sind einfach meine Erfahrungen, die ich euch mitgeben kann, die ich euch teilen kann, wie es bei mir ausgesehen hat. Und ich wünsche euch, dass ihr das auch sagen könnt von euch, wenn ihr operiert seid oder wenn ihr noch operiert werdet. Und dass ihr auch so viel Freude am Leben haben werdet wie ich. Und dass ihr das genießen könnt und annehmen könnt und fühlen könnt. Das wünsche ich euch wirklich, wirklich sehr, weil es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl ich habe mich auch heute wieder sehr darüber gefreut, dass ihr hier seid und mir zugehört habt. Wenn ihr noch mehr über mich und mein Leben mit dem Magenbypass erfahren wollt, dann abonniert doch meinen Podcast oder besucht meine Website unter www.queenofsecondlife.de Außerdem könnt ihr meine Erfahrungen auch auf YouTube finden unter Diana de DeMorales, Queen of Second Life. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Bei Queen of Second Life. Und bis dahin, bleibt gesund oder werdet gesund, eure Diana. Tschüss, ciao.